0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: Assalamualaikum Alhamdulillah Rabbil alamin wal Ashadu an la ilaha Allah la al Rahmatan muhammadin sallallahu alaihi wa rasulah wal Pencinta da'wah Aqidah jamaah dimanapun antum berada rahimani wa Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa menjalin sebuah hubungan di atas tali dakwah di atas jalan dakwah yang kita berharap Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita hidayahnya dan taufiknya di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan Baik aktivitas itu Kita lakukan individu Ataupun berjamaah Dan tidak ada berkah di dalam aktivitas Apapun Apabila tidak memiliki dua hal Yang pertama Ikhlas Tidak menjalankan aktivitas itu Kedua Mutaba'ah Mengikuti Rasulullah S.A.W dalam aktivitas tersebut Baik dilakukan seorang diri Atau dilakukan berjamaah Haruslah mengikuti Dua syarat diterima Amalan tersebut Agar menjadi sebuah amalan Yang salih Dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Niat yang baik Harus diiringi dengan aktivitas yang benar sebagaimana aktivitas yang benar pun harus diiringi dengan niat yang baik. Masyaul muslimin dan muslimat, kembali kita bersama kitab Syekhul Islam Ibn Taymi, ya rahimahullah ala qidal dan pada pertemuan yang lalu, kita selesaikan muqaddimah beliau, yang mana di dalam muqaddimah itu, dan seluruh muqaddimah para ulama, terdapat fondasi-fondasi agama yang sangat kuat. Terdapat sesuatu yang harus kita fahami dengan benar, sehingga kalimat yang merupakan muqaddimah-muqaddimah, itu biasanya rangkuman daripada ringkasan-ringkasan akidah yang sangat penting dan sangat fundamen di dalam menjalankan kehidupan kita beragama di permukaan bumi. Oleh karena itu, kita berharap apa yang bisa kita berikan syarahnya pada mukadimah yang dia bawa kita lapik dan wasetia bisa memberikan sesuatu yang bermakna kepada kaum muslimin sehingga akhirnya kaum muslimin bisa mendengarkan mukadimah-mukadimah yang disampaikan oleh para ulama di dalam buku-buku mereka, dalam ceramah-ceramah mereka melalui kaset, televisi, dan yang lainnya, ataupun para asatidah di dalam muhawarat, ataupun para khotoba di dalam mimbar-mimbar Jum'at, dan yang lainnya, bisa memahami kandungan makna daripada penuh paddimah yang selalu kita dengarkan setiap kali kita membaca buku, setiap kali kita mendengarkan ceramah, setiap kali kita mendengarkan khutbah. Setelah mukaddimah tersebut, Syekhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullah masuk ke dalam apa yang ingin beliau sampaikan di dalam kitab. Dengan mengatakan Amma Badu Makna daripada Amma Badu adalah, Adapun yang ingin saya sampaikan setelah ini adalah, Adapun yang akan saya sampaikan setelah ini adalah Lalu mulai masuk ke dalam Apa yang ingin beliau sampaikan Sebagian ulama mengatakan Amma Ba'du adalah fasul khitab Yang Allah ajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam Nabi Daud alaihissalam Menurut sebagian para ulama Beliau yang pertama kali diwahyukan kepadanya kalimat Amma Ba'du di dalam Al Quran Allah berfirman وَأَتَيْنَاهُ فَصْلَ الْخِطَابِ Kami berikan kepadanya fasla al pemisah pembicaraan antara muqaddimah dan apa yang ingin disampaikan. Allahu taala alam akan tetapi hal ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh para ulama dan ini ditiru dari Nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah secara riwayat sahihah Nabi Daud yang pertama kali mengajarkan amma ba'du ataukah fasal khitab yang ada di dalam ayat maknanya sesuatu yang bukan amma ba'du Ta'ala alam disihatها lalu kemudian Syekhul Isa berkata فَهَذَا اِعْتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَهِ الْمَنْصُورَةِ إِلَىٰ قِيَمِ السَّعَةِ أَهْلِ سُنَّةِ وَالْجَاءِ yang artinya maka inilah Aqidah Firkah najiyah, kelompok yang selamat. Al-Mansurah, yang ditolong dan dimenangkan. Ila qiyami sa ah. sampai bangkitnya hari kiamat. Sampai terjadinya hari kiamat. Ahli sunnah wal jamaah, kelompok yang merupakan kelompok ahli sunnah wal jamaah pencinta-pencinta sunnah, dan orang-orang yang berjamaah di atas sunnah. Ma'asyalul muslimin wa'l-muslimat. Beliau berkata, فَهَذَا Inilah aqidah. Apakah itu aqidah? Aqidah, Ma'asyalul muslimin wa'l-muslimat, berasal dari bahasa Arab, yang makna dan kalimat dasarnya adalah aqada yaqidu aqada yaqidu, aqidah aqada yaqidu bermakna roba ta yarbutu, mengikat maka aqidah adalah robtun aqidah adalah sebuah ikatan Ikatan hati akan sesuatu bahwa seorang insan mengikat hatinya untuk sebut suatu pandangan, untuk suatu pendapat, untuk suatu keyakinan, untuk sesuatu yang akan diyakini di dalam hatinya. Itulah asal daripada kata al-aqidah. Sehingga hati diikat untuk sesuatu. Alangkah banyaknya hati kita meyakini sesuatu dan terikat untuk suatu pemahaman dan terikat untuk suatu keyakinan. Dan itulah akidah. Itulah dia akidah, ikatan hati. Tidak, terbagi kepada dua. Akidah yang sahihah, ikatan hati yang benar, dan akidah fasidah, ikatan hati yang rusak, yang tidak benar. Kapan suatu akidah, dikatakan akidah yang sahihah, dan kapan suatu akidah, dikatakan akidah yang fasidah, yang rusak, tidak benar. Apabila Apa yang diyakini oleh hati Itulah yang sebenarnya yang terjadi Di dalam realita kehidupan Maka itulah akidah yang sahih. Apabila ikatan hati Sesuai dengan realita yang sesungguhnya Maka akidah Sesuai dengan realita disebut akidah sahih, akidah yang benar. Apabila akidah bertolak belakang dengan realita yang sesungguhnya, bertolak belakang dengan kenyataan di dalam kehidupan yang real, maka akidah disebut akidah fasida, akidah yang merusak, akidah yang salah. Kenapa dikatakan rusak? Karena tidak sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Kenapa dikatakan salah? Karena berbeda dengan alam yang hakiki. Kita ambil contoh. Ada yang meyakini bahwa rezeki hanya Allah yang ngatur. Takkan ada satu benda pun yang bisa mendatangkan rezeki. Tak ada satu orang pun yang mampu melapangkan rezeki. Ini akidah. Ada akidah yang kedua Bahwa rezeki saya Dilapangkan Disebabkan karena saya memakai cincin keramat Disebabkan saya Memegang kris keramat Ini juga akidah Keyakinan hati Bahwa kelapangan rezekinya Disebabkan cincin Keramat yang dia miliki Bahwa kelapangan rezekinya disebabkan kris keramat yang dia punya kedua-duanya maashall muslimin dan muslimat akidah keyakinan hati namun yang satunya akidah yang sahihah keyakinan hati yang benar bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada siapapun yang ia inginkan tidak ada yang lain yang memberi rezeki kecuali Allah tidak ada sesuatu pun yang bisa melapangkan rezeki selain Allah. Namun yang satunya adalah akidah yang fasidah. Akidah yang rusak. Batu cincin bisa mendatangkan rezeki yang lapang. Keris bisa mendatangkan rezeki yang lapang. Ini akidah yang fasidah. Ini akidah yang rusak. Kenapa dia dikatakan rusak? Karena tidak sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Batu cincin. Batu cincin. Dan kris. Dia adalah benda mati. Berbicara tidak bisa. Mendengarkan kata-kata kita tidak bisa. Apalagi menjawab seruan kita. Apalagi kita mohonkan untuknya rezeki. Uang um dia saja berjalan tidak mampu. Berbicara tidak mampu. Mendengar tidak mampu. Bagaimana mungkin dia akan melapangkan rezeki seseorang. Maka ini batil. Namun, lihatlah, ada orang-orang yang mengikat hatinya di atas keyakinan bahwa batu inilah yang telah melapangkan rezekinya. Dia pakai batu-batu batu-batu yang lain sebelumnya, tidak ada yang berhasil. Namun, batu yang satu ini, semenjak pakai batu yang satu ini, lapang rezekinya. Berarti batu ini yang memang yang telah melapangkan rezekinya. Ini akidah yang batil, akidah yang fasid, akidah fasidah, akidah yang rusak. Yang benar adalah selama ini Allah tidak lapangkan rezekinya, sekarang baru Allah lapangkan rezekinya. Itu yang sahih. Masya Allah, muslimin setelah kita tahu apa itu akidah dan kapan sebuah akidah dikatakan akidah sahih, dan kapan sebuah akidah disebut akidah fasidah. maka hendaklah kita selalu berusaha untuk menjadikan akidah kita akidah yang sahih. Dan aqidah yang sahiha, aqidah ikatan hati, keyakinan di dalam dada yang senantiasa selaras dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan realita yang ada di dalam kehidupan. Disebabkan aqidah Memiliki peranan paling penting dalam kehidupan manusia. Bahkan akidahlah inti pertama kehidupan seorang manusia. Dan akidahlah yang akan membawa langkahnya untuk berbuat. Ketika akidahnya kokoh, maka amal perbuatannya akan kokoh. Dan apabila akidahnya keropos, amal ibadahnya pun akan keropos. Ketika akidahnya hilang, dia pun akan kehilangan agamanya. Karenanya Allah Ta'ala menjadikan bab-bab akidah adalah bab-bab yang penting di dalam agama Islam. Bahkan kepentingannya melebihi kepentingan bab-bab ibadah dan bab-bab muamalah. Nah, tidak lebih penting daripada ibadah. Dan semuanya penting. Tidak ada di dalam agama Islam yang tidak penting. Dan kita menolak seluruh ungkapan bahwa ada di dalam agama Islam sesuatu yang tidak di, yang tidak penting bagi manusia. Tidak ada. Seluruh yang diajarkan oleh agama Islam adalah penting. Bukti pentingnya Allah tabarak wa taala wahyukan kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril Wahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menyampaikan kepada umat Ini bukti penting Maka tak satupun agama Islam Dan syariat Islam yang tidak penting Maka kita menolak Mentah-mentah Seluruh ungkapan Yang seolah-olah Mengenyampingkan sebahagian syariat Islam Ada yang berkata anda jangan ngomong itu dulu, itu tidak penting. Yang penting ini. Kita tidak setuju itu. Ada yang mengatakan, oh Anda masih bicara kulit. Mari kita bicara inti dulu. Kita tidak setuju itu. Tidak ada dalam agama Islam ini isi dan kulit. Semuanya isi. Namun, perlu kita ketahui ma'asyarakat muslimin dan muslimat. Bahwa pentingnya sesuatu dalam agama Islam kepentingan sesuatu yang ada di dalam syariat Islam tidak semuanya satu satu derajat dia berjenjang dan berlevel namun semuanya penting semuanya dibutuhkan semuanya kebaikan dan kepentingan yang harus kita ketahui dan harus kita amalkan agar kemudian kita bisa menjadi seorang muslim yang diinginkan oleh Allah Taala dan Hendaknya itu kita jalani Yaitu menjadi seorang muslim Dan muslimah yang kafah Sebagaimana firman Allah Taala, ta Ya yu'alladzina abadul khudu Fisilmi kafah Orang-orang yang beriman Masuklah kalian dalam agama Islam Kafah, menyeluruh Bagaimana menyeluruh? Tidak ada menganggap ini kulit Ini isi kulit abaikan Isi yang penting Oh ini masih masalah-masalah yang gak penting dibahas Gak penting dibicarakan Gak penting untuk didakwakan Ini yang penting Mengatakan ini tidak penting terhadap agama. Ini kulit terhadap agama adalah sebuah perbuatan yang bafil. Dan tidak ada ahlu sunnah yang mengatakan kalimat itu. Seluruh yang mengatakannya ahlu bidah. Camkan itu baik-baik. Seluruh agama Islam penting. Akan tetapi tingkat kepentingannya berbeda. Tingkat kepentingannya bervariasi. Tidak berada pada satu jenjang. Ada satu yang lain yang lebih penting daripada yang lain. Ada satu yang di bawah kepentingan sesuatu. Namun semuanya penting Mari kita lihat Pentingkah sholat witir? Jawabannya penting Pentingan mana daripada sholat subuh? Lebih penting sholat subuh Pentingkah sholat witir? Penting Pentingan mana daripada sholat qabliyah? Qabliyah zuhur? Pentingan sholat witir Disebabkan Sholat witir tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW Safaran al ketika safar dan ketika mungkin sementara qabliyah zuhur ditinggalkan ketika nabi safar berarti witir lebih penting pentingan mana eh qabliyah subuh qobliyah zuhur dengan eh, tahiyatul masjid pentingan qabliyah zuhur lebih penting qabliyah zuhur disebabkan qabliyah zuhur bagian daripada salat rawatib begitu seterusnya Masha'ala muslimin dan muslimat. Penting mana soal akhlak kepada orang tua dibanding akhlak memakai sendal. Pentingan akhlak kepada orang tua. Oleh karena itu, fahamilah bahwa agama Islam di dalam soal kepentingan bervariasi dan berjenjang. Dan seluruhnya tidak ada yang tidak penting. Maka seluruhnya disampaikan Allah dan seluruhnya disampaikan Rasulullah Wasallam semuanya penting. Bukti pentingnya Allah utus seorang Rasul dari malaikat, Allah utus seorang Rasul dari manusia untuk menyampaikan informasi itu. Ini sudah merupakan bukti, ini penting. Na'udzubillah dari hati-hati yang zahirah, hati-hati yang menyeleweng daripada kebenaran. Ada sesuatu yang tidak ada dalam agama Islam. Tidak diajarkan di dalam Al-Quran, tidak diajarkan di dalam hadis. Ia anggap itu lebih penting daripada apa yang ada di dalam syariat Islam. Ini sudah keterlaluan dalam penyelewengan hati. Allah tidak ajarkan, Rasul tidak ajarkan. Ia karang sendiri atau dikarang oleh manusia siapapun manusianya. Bahkan tidak jarang karangan itu baru kemarin sore datangnya. Dia anggap ini lebih penting daripada apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Naudzubillah min qalbin za'igh min qalbin ghafil kita berselindung kepada Allah dari hati yang menyeleweng dan hati yang lalai bagaimana mungkin anda akan meyakini sesuatu yang Allah ajarkan sesuatu yang rasul ajarkan lebih rendah daripada apa yang diciptakan manusia apa yang dibuat oleh manusia apa yang dikarang oleh manusia fala haula al-Huda kami. Kita minta kepada Allah hidayah dan kita minta kepada Allah ketakwaan. Kita ambil contoh. Kata orang sekarang lebih penting mengerti internet dibanding mengerti cata tata cara berhutang. Ini karangan manusia. Lebih penting ini daripada wudhu Bagaimana mungkin Coba lihat Lebih penting ilmu kedokteran Dibanding ilmu mengenai mandi junub Bagaimana hati Memahami Sesuatu yang Allah ajarkan Sesuatu yang Rasulullah ajarkan Lebih penting daripada ciptaan manusia Maka hati-hati, ma Muslimin meyakini sesuatu lebih penting, melebihi apa yang Allah ajarkan kepada manusia. Memang itu dibutuhkan orang, tapi kepentingan tidak mungkin seperti kepentingan syariat. Semua manusia di permukaan bumi yang mukallaf butuh pengetahuan tentang ilmu, mandi, junub, kosurul janabah. Dan tidak semua mereka membutuhkan ilmu pengetahuan tentang dokter, dokter Tidak semua mereka membutuhkan ilmu tentang internet, bahkan tidak jarang. Dan realita menyatakan pengetahuan orang tentang ilmu internet malah yang merusak manusia. Sementara pengetahuan mereka tentang ilmu taharah, ilmu berwudhu tidak akan merusak. Melainkan akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Taala ta dengan cara berwudhu yang benar. Betapa banyak kita lihat. Orang sudah tua beruduk tidak benar. Orang sudah dewasa beruduk tidak benar. Mungkin dia sudah sholat lebih daripada 30 tahun. Tapi wuduknya belum benar. Ini menunjukkan kelalaian yang luar biasa. Masya Allah muslimin dan muslimat. Kembali kita kepada persoalan, persoalan akidah. Hendaklah kita menjadikan akidah kita sesuatu yang benar. Dan ini adalah persoalan yang sangat inti dalam... Syariat Islam dan kepentingannya, bahkan di atas kepentingan melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, Ta'ala. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa Islam dalam kepentingan, Syah Islam dalam kepentingan berjenjang dan bervariasi, akidah mendapatkan peranan utama dalam kepentingan. Terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada akidah di awal-awal, diutusnya Rasulullah SAW oleh Allah Ta'ala kepada manusia tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, semuanya masalah akidah. Kemudian baru turun perintah salat di tahun ke kesembilan. Delapan tahun setelah itu salat datang. Salat ibadah yang pertama, ibadah yang utama, amalan yang utama di dalam agama Islam datang setelah delapan tahun berdakwah kepada akidah. Cukup satu ini. Tidak perlu ditambah yang lain untuk kita menyatakan akidah lebih penting daripada salat. Dan bukan berarti kita mengatakan salat tidak penting. Nauzubillah dari akidah yang tidak benar ini. Kita mengatakan salat penting sekali. Bahkan dia adalah fondasi daripada Islam seseorang. Apalagi salat wajib, dia adalah rukun daripada rukun Islam seseorang. Bahkan ada ulama yang menyatakan kafir siapapun yang meninggalkan salat dengan sengaja walau satu kali. Walau satu kali. Sengaja meninggalkan sholat Sebahagian ulama mengatakan kafir Luar agama Islam Walaupun sebagian menyatakan Tergantung akidahnya Akan tetapi Semua ini menunjukkan pentingnya masalah sholat Namun Lebih pentingnya akidah Masya Allah Muslimin Salah berakidah Akan menyebabkan Anda masuk ke dalam salah satu Di antara dua kesalahan Yaitu Bid'ah Atau syirik Bid'ah atau syirik Kesalahan beribadah Menyebabkan Anda masuk ke dalam Dua hal Maksiat atau bid'ah Maksiat atau bid'ah Salah beribadah Memasukkan Anda ke dalam maksiat atau bid'ah Dan salah berakidah Memasukkan Anda ke dalam bid'ah atau syirik. Ini menandakan bahwa masalah akidah berat. Masalah akidah penting. Bahkan sholat Anda tidak akan diterima oleh Allah. Anda akidah Anda salah. Puasa Anda tidak akan diterima oleh Allah. Kalau akidah Anda rusak. Dirusak oleh syirik. Dalam akidah. seluruh akid, seluruh ibadah, membutuhkan fondasi aqidah dan tidak sebaliknya. Mahlah aqidah adalah fondasi tempat kita meletakkan ibadah. Tidak akan berdiri ibadah yang kokoh kecuali berdiri di atas fondasi yang kokoh. Semua ini menunjukkan bahwa akidah penting, sehingga para ulama mengatakan akidah usul pondasi, akidah usus pondasi, usul usuluddin pondasi-pondasi agama. Berarti kalau akidah pondasi, ibadah, bina, bangunan di atas pondasi yang berdiri, masyal muslim dan muslimat wajib bagi kita semuanya wajib untuk menjadikan akidah kita akidah yang selamat minimal-minimal selamat dari syirik minimal-minimal selamat dan teruslah berbuat sehingga menjadikan akidah Anda akhirnya selamat dari bid'ah bid ah. akidah Anda selamat daripada riya, akidah Anda selamat dari khurafat dan yang lainnya dan pertemuan kita Membahas tidak luas itu ya Dalam rangka itu Dalam rangka membersihkan akidah kita Dan akidah saudara-saudari kita yang kita cintai Karena Allah Seandainya Akidah itu Adalah akidah yang menyeleweng daripada syariat yang benar Menyeleweng daripada kitabullah Allah Menyeleweng daripada hadis-hadis Rasulullah S.A.W Saatnya Umat Islam sadar bahwa sebenarnya kelemahan paling utama di dalam tubuh umat Islam adalah lemahnya akidah. Kelemahan yang paling utama di tubuh umat Islam, di dunia Islam sekarang ini, tidak hanya Indonesia, tidak hanya Indonesia, dimanapun, disebabkan akidah yang sudah sangat rapuh. Ada jangan mengira bahwa Kelemahan umat Islam sekarang adalah hanya karena kelemahan ekonomi. Tidak. Kelemahan umat Islam adalah kelemahan pendidikan umatnya. Terutama pendidikan ilmu-ilmu duniawi. Tidak. Jangan kira kelemahan umat Islam dikarenakan mereka orang-orang kekurangan orang-orang pintar. Orang-orang berpendidikan. Tidak. Tapi yang benar, kelemahan umat Islam sekarang disebabkan lemahnya akidah mereka yang sahih. Disebabkan terjebak ke dalam akidah, akidah yang fasidah. Disebabkan terjebak oleh akidah-akidah yang rusak. Itulah yang telah membuahkan kelemahan yang paling inti di dalam di dalam tubuh umat Islam. Oleh karena itu, dakwah yang paling penting, adalah dakwah yang mengarah kepada akidah Tentu akidah yang kita maksud Adalah akidah yang sa'iha Kalau sudah tertanam akidah yang sa'iha Dalam jiwa seorang muslim dan muslimah Akan datang ke dalamnya Dalam hidupnya kebaikan Demi kebaikan Akan datang dalam hidupnya keteguhan Demi keteguhan Akan datang di dalam hidupnya semangat demi semangat Karena Dia telah memiliki sebuah pondasi yang kuat dia telah memiliki sebuah pondasi yang hebat dan bangunan siap untuk dibangun, sehebat apapun, seiring dengan sehebat pondasi yang ada di dalam dadahnya itu. Lihatlah, umat Islam yang, dibini, yang, yang dibina, umat Islam yang dididik, yang dibina oleh Nabi Muhammad, salawatu Rabbi wassalamu alayhi. Mereka adalah umat yang memiliki akidah yang kuat. Mereka umat adalah yang memiliki, memiliki aqidah yang kokoh. Dalam waktu sekejap, mereka menguasai dunia. Tidak ada dalam sejarah bangsa kalau boleh dinamakan umat Islam. Ini adalah bangsa. Tidak boleh, tidak ada dalam sejarah negara kalau boleh dinamakan kepemimpinan Rasulullah SAW. Adalah sebuah negara yang lebih hebat daripada kejayaan bangsa Islam dan negara Islam. Sebagian orang tidak mau menyebut negara-negara Islam Tapi mereka menyebutnya khilafah Islamiyah. Terlepas daripada perbedaan istilah Namun maksud kita adalah itu Tidak ada khilafah yang lebih hebat daripada khilafah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW Tidak ada kejayaan yang sedemikian Hebat terjadi dalam sejarah peradaban manusia Selain apa yang telah dihasilkan oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam di dalam membangun bangsa yang benar, di dalam membangun khilafah yang sa'iha, di dalam membangun umat yang hebat dan kuat, sehingga dalam waktu sekejap, mereka menjadi penguasa-penguasa dunia. Dan walaupun mereka hati, mereka tidak ingin menjadi penguasa dunia, tapi merekalah penguasa dunia. Masya muslimin dan muslimat, semua itu karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW menanamkan akidah yang kokoh, akidah yang kuat. Tidak ada para sahabat Dan para sahabat mengajarkan itu Tidak ada murid-muridnya Para tabi'in Sehingga dalam waktu sekejap Mereka menguasai dunia Dalam waktu sekejap Mereka meruntuhkan Dua singgasana sana kesyirikan dan kekufuran Yang merupakan super power dunia Pada waktu itu Bernama Persia dan Romawi Oleh karena itu Barang siapa yang membaca sejarah Rasulullah SAW dengan bacaan yang benar dan dengan pemahaman yang sahih di bawah bimbingan para ulama, di bawah bimbingan buku-buku para ulama yang mu'atabar, mereka pasti menemukan titik keberhasilan umat yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah di dalam aqidah setelah itu yang lainnya ikut setelah itu yang lainnya ikut cukup untuk dalil ini firman Allah tabaraka taala di dalam surat dalam surat an-nur ayat 55 Allah berfirman auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'adaallahu alladheena amanu minkum wa 'amilu shalihat la yastakhlifanhum fil ardh kama istakhlafal ladheena min qablihim wala yubadilannahum وَلَيُ... syaratnya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara mereka yang beramal saleh bahwa Allah akan jadikan mereka pemimpin di permukaan bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka pemimpin dan Allah akan mengokohkan untuk mereka agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka, yaitu agama Islam. Dan Allah akan mengganti rasa takut dengan rasa aman. Allah akan mengganti ketakutan yang merajalela dengan keamanan yang menyeluruh. Syaratnya apa? Ya'budu nani la yusyiriku nabi saya. Syaratnya mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun ini syarat mutlak syarat mutlak Anda tidak terjamah dalam kesyirikan apapun umat Islam terhindar daripada segala kesyirikan dan apa yang membuat mereka bisa terhindar daripada kesyirikan aqidah yang sahihah aqidah yang benar masaul muslimin muslimat mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan tadi soal aqidah menambahkan kepada kita bahwa sebenarnya masalah akidah penting. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin dan muslimat, jangan sungkan-sungkan antum membeli buku-buku akidah. Wallahi, buku itu lebih penting daripada buku hadis. Wallahi, buku itu lebih penting daripada buku fikih. Jangan sungkan-sungkan membaca kitab-kitab akidah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Melihat sesuatu itu dibutuhkan oleh orang ramai Dibutuhkan oleh hambanya yang banyak Allah jadikan Sesuatu itu mudah Dan murah Ketika tingkat kebutuhannya tinggi Tingkat ketergantungan Kepada sesuatu itu tinggi dari hamba-hambanya, Allah jadikan sesuatu yang sangat dibutuhkan itu menjadi mudah dan menjadi murah. Sebelum kita bicara akidah, mari kita lihat kehidupan nyata dalam kehidupan kita. Alangkah tergantungnya manusia hidup kepada garam. Alangkah tergantungnya manusia hidup kepada garam. Perhatikan garam ma'asyurul muslimin Garam kita lebih butuhkan daripada rumah. Tidak ada rumah kita bisa ngontrak. Tidak ada garam. Rumah kita lebih butuhkan daripada mobil. Maaf, garam lebih kita butuhkan daripada mobil. Garam lebih kita butuhkan daripada emas, berlian, permata, perusahaan. Sebut apa saja. Garam lebih dibutuhkan manusia. Tidak ada garam akan membuat hidup mereka hambar selera makan mereka hilang lihatlah orang-orang yang tidak boleh makan garam alangkah menderitanya hidup pola mereka memiliki segudang kekayaan kalau seandainya boleh kekayaan mereka itu mereka jual untuk mengembalikan bolehnya memakan garam mungkin mereka akan lakukan ketika manusia begitu tergantung kepada garam alangkah butuhnya garam dalam kehidupan manusia lihat Allah menjadikan garam mudah dan murah kita ambil contoh yang kedua air demikian juga bahkan manusia lebih butuh kepada air dibanding garam manusia lebih butuh kepada air dibanding kebutuhan mereka terhadap garam di saat kebutuhan itu tinggi Allah mudahkan air Allah murahkan air Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan dari bumi, karena Allah tahu hambanya membutuhkan. Kita ambil contoh yang ketiga, lebih penting daripada air oksigen. Sangat kita tergantung kepada oksigen. Alangkah tergantungnya kita terhadap oksigen. Maka lihat, Allah mudahkan oksigen dalam kehidupan kita. Masha'ul muslimin, ini realita yang nyata. Bahwa Allah tabaraka ta'ala, yang maha pengasih, maha penyayang kepada hamba-hambanya, apabila melihat ketergantungan yang sangat terhadap sesuatu, Allah mudahkan dan Allah murahkan sesuatu itu. Demikian juga dengan akidah. Ketika akidah dibutuhkan oleh manusia, Allah mudahkan, Hal yang akan mengajarkan akidah kepada mereka Allah murahkan Buku-buku akidah Ma'asyal muslimin Apabila anda pergi ke toko-toko buku Itu rata-rata Kitab-kitab yang tipis kitab-kitab akidah Yang harganya 3000 8000 10000 12000 30000 40000 Itu kitab-kitab akidah Karya-karya Para ulama kita lihat kitab buttauhiid lihat kitab asyuro salasa lihat kitab aqidah wasatiyah matanya lihat aqidah tahawiyah matanya kitab-kitab kecil yang murah yang mudah untuk dihasilkan tapi lihatlah kitab-kitab hadis mahal lihatlah kitab-kitab sejarah mahal Fathul Bari. 13 jilid. Tafsir Tobari. 16 jilid. Ibnu Kathir. 4 jilid, 6 jilid, 8 jilid. Tentang kitab Akidah, Satu jilid kecil. Ini menandakan bahwa ini penting Karena Allah ketika melihat sebuah kepentingan Dan urgensi sebuah buku yang harus dikuasai dan dimiliki Dan diketahui hambanya Allah mudahkan jalan Maka jangan suka-suka membaca buku-buku akidah Dan jangan suka sukakan membeli buku-buku akidah Karena akidah ini yang paling penting dalam kehidupan Anda belilah kitab-kitab akidah itu, kuasailah dengan cara membacanya, Memahamnya dengan benar, dan menanyakan kepada para asatibah apa yang Anda tidak paham dari kitab akidah tersebut. Kalau akidah Anda lurus dan tidak terjamah, terjamah oleh kesyirikan, jaminan untuk Anda adalah surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surga adalah tempat orang-orang yang berakidah benar dan neraka adalah tempat orang-orang berakidah salah. Salah yang saya maksud adalah terjerumus ke dalam kesyirikan, terjerumus ke dalam kekufuran, yang merupakan aplikasi daripada akidah yang salah. Ketika orang salah meyakini hujan turun, siapa yang menurunkannya? Ketika orang salah meyakini hujan tidak jadi turun, siapa yang menahannya? ketika orang salah meyakini rezeki siapa yang melapangkannya maka terjerumuslah mereka ke dalam kesyirikan sehingga mereka melakukan permintaan dan mereka memanjatkan doa kepada sesuatu selain Allah dan ini kesyirikan dan kesyirikan itu terjadi disebabkan akidah mereka yang rusak dan inilah pembahasan kita yaitu kitab akidah dan buku ini telah diberi judul dengan aqidah luar ya Dan memang Syekhul Isam yang Rahimahullah menerangkan bahwa buku ini beliau karang untuk menerangkan akidah yang sahih kepada umat umat Islam yang yang mengirimkan surat kepada beliau ketika beliau sedang berada di di dalam penjara untuk memberikan keterangan kepada mereka apa yang harus kami yakini dalam agama apa yang harus kami karena bukan di dalam akidah kami, maka beliau pun mengatakan, "Fahada, akidah, Fahada, yang ini adalah akidah. Makna daripada, kata lain daripada akidah adalah akidah di dalam bahasa Arab. Maka apa-apa yang akan beliau ajarkan berikut ini dalam masalah ini adalah masalah-masalah akidah yang sangat penting. Mudah-mudahan kita disadarkan oleh Allah atau Maka Taala akan pentingnya akidah." Ya, sekali lagi kita katakan akidah lebih penting daripada sholat. Aqidah lebih penting daripada zakat, aqidah lebih penting daripada haji, aqidah lebih penting daripada infak dan shodaqah. Maka jangan kita uh, jangan kita merasa berat untuk membeli buku-buku aqidah, jangan merasa berat untuk menyimak kajian-kajian aqidah, jangan merasa berat ketika mengulang-ulang kajian aqidah. Subhanallah para ulama, para ulama mengulang-ulang kajian aqidah berulang-ulang berulang-ulang kajian akidah berulang-ulang terus khotam kembali ke awal khotam kembali ke awal khotam kembali ke awal khatam kembali ke awal subhanallah sampai muridnya bosan dan berkata syekh kitab-kitab ini terus yang dibaca kitab-kitab ini terus yang disyarah kenapa nggak kitab lain ini guru yang mengerti pentingnya akidah dan murid yang tidak mengerti urgensinya akidah dan alangkah butuhnya kita. Alangkah butuhnya kita. Dan ketahuilah dakwah para nabi dan para rasul. Pertama sekali akidah. Pertama sekali akidah. Dakwah para nabi dan para rasul pertama kali akidah. Akidahlah segala-galanya. Karena akidah adalah pondasi dari segala-gala amalan yang ada dalam agama Islam. Maka mari bergerak membenahi akidah. Mari bersama. Membersihkan akidah. Dari hal-hal yang akan mengotorinya. Syirik. bid'ah Khurafat. Tiga hal. Yang sering mengotori akidah seorang muslim dan muslimah. Syirik terjadi. Keyakinan dalam. Hal yang membawa orang meyakini sesuatu yang hanya bisa dikerjakan Allah, dikerjakan oleh yang lain. Yang mampu dilaksanakan oleh Allah, dilaksanakan oleh yang lain selain Allah. Ini syirik. bid'ah sebuah keyakinan, yang tidak ada landasannya dalam syariat Islam, lalu dikerjakan, dan diyakini. Demikian juga dengan khurafat, ada sesuatu, yang diyakini oleh hati, bahwa ini adalah sesuatu yang menghabarkan kepada kita sesuatu. Yang memberi sinyal-sinyal bahaya, sinyal-sinyal keberuntungan. Dan semua itu tidak ada di dalam akidah yang sahih. Dan tiga ini sering merusak akidah seorang muslim dan muslimah. Oleh karena itu, Allah muslimin dan muslimat. Mari bersama kita berusaha untuk menata hati kepada akidah yang sahih. Hati adalah segala-galanya. Apabila hati itu benar. Maka hati akan menyuruh Seluruh anggota tubuh untuk berbuat benar Kalau hati itu salah berakidah Hati akan menyuruh seluruh anggota tubuh Untuk melakukan hal yang salah Sekali lagi Surga untuk orang-orang yang berakidah benar Dan neraka untuk orang-orang yang berakidah Tidak benar Semoga ini bermanfaat Dan insya Allah Kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semangat untuk membenahi akidah Semangat untuk membenahi akidah. Jihad tidak ada artinya kalau akidahnya Ya, Jihad tidak ada artinya kalau akidahnya batil Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan dengan diskusi tentang hijau.
1: Ya, saya bersyukur dan janji Allah selalu kepada Ustaz dan Bikanai Khataliman. Rahim menanggapi pendengar radio Jaya. semoga Allah wabarakatuh. Dan pendengar radio Hidayah FM di status 3.4. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya-jawab Dan untuk kesempatan pagi ini akan kami angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat Ada beberapa pertanyaan Ustaz mengenai masalah akidah ini Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana sesungguhnya hubungan antara akidah syiah dengan akidah sufi dan akidah asyariah Karena jika diperhatikan seakan-akan ketiganya itu saling berkaitan dari Ali di Jakarta Silahkan Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya muslimin dan muslimat Saya selalu menganjurkan kepada kaum muslimin dan muslimat Untuk pertama kali Selalu membicarakan yang hak Sebelum membicarakan yang batil Ini saya tanamkan di dalam diri Dan saya tanamkan Di dalam Penyampaian-penyampaian kita kepada kaum muslimin Jalan yang batil bervariasi Jalan yang batil banyak. Jalan yang batil beraneka ragam. Sementara jalan yang hak satu. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran mendidik kita bahwa jalan yang benar satu dengan menurunkan Al-Quran إِهْدِنَا سِرَاطَ mustaqim, sirat, مُفْرَطَ mustaqim. Nabi juga s.a.w menggambarkan bahwa jalan yang lurus itu satu. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang masyur. Nabi saw membuat satu garis lurus, kemudian dikiri dan kanan jadi buat garis yang banyak. Kemudian Nabi mengatakan inilah jalan Allah yang lurus, ini jalanku yang lurus. Adapun jalan-jalan yang banyak ini, itu ada jalan-jalan syaitan. Maka mari kita belajar akidah ya, yang benar dulu. Setelah akidah yang benar ini kita, kita luruskan, secara otomatis kita akan tahu aqidah yang salah. Secara otomatis. Sudah tahu yang benar, pasti tahu yang salah. Apabila kita hanyutkan diri kita untuk bicara akidah-akidah yang batil terlebih dahulu, habis waktu kita sementara kita belum kokoh di dalam akidah yang suaiha. Oleh karena itu, bukan saya mengatakan bahwa pertanyaan itu tidak penting. Mungkin di sana-sini masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa untuk kita sampaikan kepada mereka kebatilan-kebatilan tersebut disebabkan mereka belum mengerti akidah yang suaiha. Maka kelas secara personil Karena mungkin itu antum butuhkan datangi ya Ustadz yang ada di tempat antum Terutama di Jakarta banyak saat kita yang bisa antum tanyai Tanyakan kepada mereka Dan mudah-mudahan antum menemukan jawabannya Dari Ustadz-Ustadz Insya Allah Ustadz akan menjawab Dan ada pun untuk majlis-majlis seperti yang didengarkan oleh seluruh kaum muslimin Maka belum tentu jawaban kita bisa mereka cerna dengan baik oleh karena itu afwan, Anda tidak, tidak bisa menjawabnya. Dan sekali lagi, Anda selalu memfokuskan kepada kaum muslimin terutama yang tadiin. hendaklah mereka memfokuskan pertama kali untuk belajar yang benar. Setelah tahu yang benar, otomatis kita akan tahu yang batil. Ya, otomatis kita tahu yang batil. Namun setelah yang benar, baru kemudian masih ada waktu kita belajar yang mana mana kebatilan itu. Mana ciri-cirinya, mana. Bukan berarti tidak penting, penting. Semuanya penting. Akan tetapi kepentingannya beraneka ragam Dan bervariasi Dan kepentingan yang utama Kenali jalan yang hak Kenali jalan yang hak Kalau Anda sudah kokoh di jalan yang hak Anda boleh mengenali yang batin Kalau tidak Ada kemungkinan Anda hancur dalam yang batil
1: itu jawabannya Dan selanjutnya ada pertanyaan Dari saudara kita yang berada di Depok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mengapa gaung dakwah yang hak ini sebelumnya tidak dikenal secara luas oleh masyarakat? Justru yang berkembang selama ini adalah ajaran Islam yang jauh dari sunnah dan akidah yang sayha sehingga manhaj salaf ini sering dituding sebagai aliran baru yang sesat. Bahkan tidak sedikit Ustaz yang saat ini berdakwah di atas manhaj al-sunnah wal-jemaah mengaku sebelumnya pernah menerima ajaran subhat dan bidah di pesantrennya. Yang ditanyakan mengapa dominasi dakwah Islam yang batil jauh lebih berkembang dan ...mudah diterima oleh mayoritas masyarakat di negeri kita ini. Lalu siapakah yang bertanggung jawab dalam hal ini? Syukran atas jawabannya, saya silakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir pertanyaan Antum... ...susah untuk kita jawab... ...disebabkan... ...Antum bertanya tentang mengapa terjadi. Sementara... ...kita adalah orang... ...yang tidak mengerti sejarah perkembangan Indonesia... Yang sangat eh, panjang Dan mengalami waktu perjalanan yang sangat panjang Dan juga kita anak secara pribadi bukanlah orang yang mengerti Akan perjalanan sejarah bangsa Indonesia Dan siapa yang memulai dakwah di Indonesia Bagaimana dakwah asli daripada dakwah mereka Semua ini eh, Seperti yang anak katakan Kenapa seperti itu susah untuk menjawabnya Susah sekali untuk menjawab. Kenapa demikian? Akan tetapi, paling tidak bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, ta bahwa Ta'ala, bahwa Anda sekarang sudah mendengar suara dakwah yang hak. Dakwah yang berdasarkan besertakan dalil, dari Al-Quran dan Hadith. Dan dakwah yang tidak serampangan menjawab dan mengeluarkan statement-statement uh, agama yang tidak memiliki al uh, dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah Rasulullah SAW Paling tidak itu yang harus dilakukan. Kalau Anda ingin tahu kenapa, mungkin Anda bisa membaca sejarah bangsa Indonesia. Dari awal berdirinya bangsa Indonesia, dari awal datangnya pedagang-pedagang yang katanya berasal dari uh, daripada pedagang-pedagang uh, Persia, pedagang-pedagang dari Yaman dan semacamnya, siapa mereka, bagaimana akidah yang mereka bawa ke Indonesia, dan bagaimana perkembangan-perkembangan dakwah berikutnya, mungkin Anda bisa bertanya kepada ahli sejarah Indonesia. Saya tidak sangat tidak bisa untuk menjawab kalau itu adalah yang ditanyakan mengapa seperti itu? Kenapa demikian? Apa penyebabnya? Ini pertanyaan yang sangat panjang sekali. Ya, dan umur kita sangat singkat untuk untuk membicarakan suatu masa yang telah sangat panjang berlalu. Ya, kata orang Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-6. Ada yang mengatakan pada abad ke-4, ada yang mengatakan pada abad ke-2. Wallahu ta'ala akan kesaihan seluruh informasi itu Tapi yang paling anda, anda harus syukuri adalah Sekarang sudah ada Maka mulailah menata e, agama sesuai dengan e, Al-Quran dan Sunnah Dan jangan terima sesuatu yang tidak ada keterangan di dalam Al-Quran Tidak ada keterangan di dalam Sunnah yang sahih Dan e, bersyukurlah atas dakwah yang sudah mulai berkembang dakwah yang sudah mulai didengarkan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah. Naam, kita mengerti bahwa sebelumnya dakwah ini sangat sedikit pendukungnya Dan dakwah ini sangat sedikit orang yang berpegang tubuh di atasnya. Namun, alhamdulillah, sekarang Allah berikan kemudahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan teknologi-teknologi kepada manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan-kemudahan kepada pengemban dakwah untuk menguasai teknologi. Kemudian memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah ta'ala yang patut untuk disyukuri kemudian soal pertanyaan antum Anda tidak bisa rinci karena memang pertanyaan itu tidak bisa terjawab dengan baik, kecuali dengan mempelajari sejarah perjalanan bangsa Indonesia ini Wallahu ta'ala
1: ya selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Ziban yang berada di Jakarta Barat Ustadz, saya tinggal di daerah yang masjid-masjidnya ada kuburan di halamannya Bagaimana sebaiknya sikap saya? Karena selama ini saya uh, salat lima waktu di masjid dekat rumah di samping Dalam rangka terbiasa kepada anak-anak saya Agar terbiasa berjamaah di masjid Mohon penjelasannya Jazakumullahu khairan Barakallahu fiikum Silakan
0: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akhifiddin Dan kaum muslimin, muslimat dimanapun antum berada Ada larangan dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid yang di sisinya ada kuburan. Di sisinya, baik sisi depan, baik sisi kanan, sisi belakang, sisi kiri. Ada larangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang terbaik sikap seorang muslim dan muslimah menghindari larangan itu. Menghindari, menghindari larangan itu agar kemudian dia ter terjebak ke dalam sesuatu perbuatan yang sudah terlarang di dalam agama Islam dan sudah ada larangannya. Maka berusalah sedikit untuk menghindar dari masjid yang ada kuburan di depannya, di kanannya, di kirinya selagi kuburan itu masih berada di dalam kawasan tanah masjid. Selagi kuburan itu masih berada di kawasan tanah masjid. Adapun apabila sudah terpisah daripada tanah masjid dan itu bukan tambah yang siapkan untuk pemakaman. Akan tapi pemakaman itu bertambah-bertambah sehingga mendekati kawasan masjid. Tapi dia masih di luar area masjid. Maka mudah-mudahan hal itu sudah terhindar daripada masalah uh, sholat yang di masjid yang ada kubur di sisinya. Adapun pun apabila kuburan itu ada di dalam masjid. Walaupun itu sangat sedikit kita lihat. Dan uh, itu ada. Demikian juga di luar negeri juga ter ter terjadi adanya Masjid yang berada di dalam uh, kuburan yang ada di dalam masjid, maka sholat di masjid itu tidak boleh sama sekali. Dan sholat di masjid seperti itu batal, karena itu bukanlah masjid, disebabkan laknat yang telah ada uh, di hadis Rasulullah SAW tentang orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Adapun di luarnya, maka hindari disebabkan ada larangan dari Rasul kita tercinta SAW. Didik anak kita untuk beramal yang so'ih, untuk mengerjakan yang so'ih. Niat antuk untuk menjadi anak sholat ke masjid sudah bagus Tambahkan Kebagusannya itu dengan menghindari masjid Yang di sisinya ada kuburan Wallahu ta'ala
1: ya, Terima kasih banyak atas jawabannya Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Yusro yang berada di Bekasi Ustad Tauhid termasuk dari akidah, namun manakah yang lebih didahulukan dalam berdakwah kepada masyarakat di zaman sekarang ini karena banyak yang mulai dari berbagai macam jalan, baik dari jalan ekonomi apapun yang lainnya. Silakan Ustaz.
0: Pada kaum muslim dan muslimat, Tauhid adalah inti daripada akidah. Akidah lebih luas daripada Tauhid secara makna. Akidah adalah keyakinan hati. Dan keyakinan hati harus benar, harus lurus. Inti daripada keyakinan hati mengesahkan Allah Itulah makna Tauhid Itulah makna Tauhid Mengesahkan Allah Maka Akidah yang paling pondasi adalah Tauhid Oleh karena itu karipat Tauhid maknanya lebih 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 Signifikan Lebih uh, kecil Lebih khusus daripada makna Akidah Daripada makna Akidah Akidah maknanya lebih Lebih luas daripada Tauhid Maka berdawah kepada Tauhid berdakwah kepada Akidah yang sayiha adalah berdakwah kepada aqidah, dakwah kepada aqidah maknanya adalah dakwah kepada tauhid, dakwah kepada aqidah yang sahih, inti daripada dakwah aqidah yang sahih adalah dakwah kepada tauhid yang sahih. Allahu taala alam ini yang yang yang, yang harus difahami oleh ya, eh, saudara kita yang bertanya ataupun saudara saudari kita dimanapun untuk berada. Soal kemudian ada orang yang mulai dakwahnya dengan ekonomi, ada yang mulai dakwahnya membangun kekuatan Islam dengan akhlak saja, maka ini bukan metode Rasulullah SAW. Dan bukan metode para Rasul Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW Nabi Nabi Muhammad Oleh karena itu para ulama ahlu sunnah memberingatkan tauhid awalannya sunnah. Masalah tauhid pertama kali Wahai al sunnah. Hakida yang pertama kali yang penting Allahu Taala
1: Ya baik terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz dan selanjutnya ada pertanyaan dari Alhamdulillah yang berada di Cirebon Ustaz apakah bidah itu apapun jenisnya dianggap sesat bagaimana dengan Al-Qur'an yang dibukukan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyuruhnya dan juga sahabat Umar radhiyallahu anhu orang untuk berjamaah salat tarawih yang jadi pertanyaan apa sih sebenarnya definisi bidah itu silakan Ustaz
0: Ma'asyal muslimin dan muslimat, sering orang merasa bahwa Al-Quran dikumpulkan, itu bid'ah. Dikumpulkan di zaman Abu Bakar, dijadikan satu kumpulan, itu disebut bid'ah. Sering juga orang mengatakan bahwa uh, Umar yang membuat sholat berjamaah, tarawih, bid'ah. Kita mulai dari Umar sebelum kita membahas Abu Bakar. Radiyallahu anhum ajmain. Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengumpulkan kaum muslimin sholat tarawih berjamaah, itu bukanlah bid'ah. Karena bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah Nabi lakukan. Sesuatu yang tidak pernah Nabi lakukan dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah Nabi tidak pernah lakukan, lalu kita lakukan. Sholat tarawih berjamaah, saya ingin tanya kepada kaum muslimin yang mengerti sejarah Nabi Muhammad SAW, dan mengerti sejarah ibadah sholat tarawih. Pertanyaan saya adalah, apakah Rasulullah pernah melaksanakan sholat tarawih berjamaah? Hal jawab pernah. Kalau Rasulullah pernah melakukan tarawih berjamaah, berarti Umar tidak melakukan hal yang bid'ah, radhiyallahu karena beliau mengikuti sunnah Rasulullah, shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih berjamaah. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah tidak pernah melakukan tarawih berjamaah, dia tidak mengerti sunnah Rasulullah. Dan dia tidak mengerti hadis-hadis tentang sholat tarawih. Karena hadis-hadis jelas. Rasulullah pernah melakukannya. Dan kemudian berhenti takut diwajibkan. Takut diwajibkan. Bukan mengatakan bahwa sholat tarawih itu tidak ada. Namun hanya kekhawatiran kalau tarawih berjamaah itu diwajibkan. Rasulullah mengurung diri di rumah. Oleh karena itu Nabi tidak pernah larang. Dan Nabi pernah melakukannya. Apa kesalahan Omar. An, yang melakukan sholat tarawih berjamaah. Disebabkan dia tahu Nabi Muhammad SAW pernah sholat tarawih berjamaah. Dan tidak pernah melarang sholat tarawih berjamaah. Yang membuat Nabi mengurung lidahnya kekhawatiran diwajibkan. Ini pertama kali. Yang kedua, masalah Abu Bakar RA. Yang di zaman beliau dikumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Masya Ma muslimin Ibadah, bid'ah adalah pertambahan di dalam ibadah. Di dalam ibadah kepada Allah ta'ala wa ta'ala. Adapun, Al-Quranul Karim, itu sudah ditulis di zaman Rasulullah. Al-Quran sudah ditulis di zaman Rasulullah. Di zaman Rasul kita tercinta, Al-Quran ditulis. Ditulis oleh para sahabat. Terkenallah kutabul wahyu. Penulis-penulis wahyu Nabi Muhammad alaihi wasallam. Setiap Nabi mendapatkan wahyu. Nabi sampaikan umat menulis. Menuliskan Al-Quranul Karim. Di zaman Abu Bakar, Abu Bakar mengumpulkan tulisan-tulisan itu. Kemudian diletakkan dalam satu jilitan. Apakah itu? Nah, ini bukan berurusan dengan dunia. dengan berurusan dengan dengan titik ibadah. Dia, beliau hanya mengumpulkan tulisan-tulisan. Agar tulisan itu tidak hilang. Pindah dari tangan ke tangan yang lain berserakan sehingga untuk itu untuk kemaslahatan itu beliau kemudian mengumpulkan tulisan-tulisan itu dan menyatukannya dalam satu mushaf. Maka ini bukan bid'ah. Karena ini tidak menyentuh syariat. Ini tidak menyentuh bab syariat. Dan awal Abu Bakar radhiyallahu taala tidak setuju ketika Umar radhiyallahu anhu mengusulkan untuk mengumpulkan mushaf, mengumpulkan Al-Qur'an. Mengumpulkan catatan-catatan Al-Qur'an itu dan menjadikannya satu mushaf. Awalnya tidak setuju, namun setelah diskusi ilmiah para sahabat yang mereka adalah para ulama, kemudian terbukalah pemahaman Abu Bakar bahwa itu bukan bid'ah. Karena ini tidak menyentuh bab, bab ibadah, tidak ada penambahan syariat di sini, dan ada sesuatu yang telah dicatat, dikumpulkan, hanya itu saja. Dan ini bukan bid'ah. Kalau ataupun ini sesuatu yang Anda anggap bid'ah, ya, maka ketahuilah ini bukan bid'ah. Ini sunnahnya para khulafa'. Dan Rasulullah SAW telah memberikan rekomendasi kepada kita untuk mengikuti sunnah para khalifah. Wa khulafa ba'di. Kalau anda mengatakan itu bid'ah, kalau anda mengatakan itu bid'ah, dan kami tidak mengatakan itu bid'ah, kami mengatakan sunnahnya para khulafa. sunnahnya para para khalifah rasshidin. muslimin muslimat. Orang dulu belajar, orang dulu belajar agama tidak di kelas, di masjid. Ketika sekarang kita belajar agama di kelas bid'ahkah itu? Ini tidak menyentuh ibadah, ini hanya menyentuh tempat beribadah. Maka ini tidak bisa dikatakan bid'ah. Soalnya ini tidak merubah syariat apapun. Tidak merubah syariat apapun. Dan syariat tidak pernah melarang kita belajar di kelas. Sebagaimana syariat tidak pernah mengatakan kalau belajar agama tidak di masjid bid'ah, tidak pernah. Nabi menyampaikan dakwah di masjid. Nabi tidak menyampaikan dakwah di kelas. Dan ini bukanlah bagian daripada bid'ah. Maka masyarakat ma muslimin dan muslimat hal yang berhubungannya dunia itu tidak masuk ke dalam bid'ah dalam agama. Wallahu taala
1: Baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz dan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Cibin kembali. Ustadz saya memiliki ponakan yang indigo, yang katanya indigo itu bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat. Apa benar dia dapat melihat hal-hal yang goib atau hanya khayalan anak kecil saja? Tapi jika diingkari dia menangis keras. Dan bagaimana cara mengobatinya? JazakAllah khair.
0: MashaAllah Ma muslimin dan muslimat, mata manusia standar tidak bisa melihat makhluk halus. Dan itu firman Allah kata di Al-Quran. Al Innahu wa waqabiluhu min la tarawnahum. Dia, iblis dan kabilahnya, kaumnya, bisa melihat kalian, hai manusia, di saat kalian tidak bisa melihat mereka. Maka manusia standar, manusia normal, matanya tidak bisa melihat makhluk halus. Kalau manusia bisa melihat makhluk halus, ini manusia abnormal. Manusia tidak normal. Karena manusia yang normal tidak bisa melihat makhluk halus. Maka yang seperti ini bukanlah kelebihan, namun ini adalah kekurangan. Tidak ada yang mengatakan ini kelebihan, kecuali orang yang suka berteman dengan makhluk halus daripada para dukun dan teman-temannya. Maka jangan yakini ini adalah kelebihan. Ini kekurangan. Anda sudah tidak normal. Anda sudah tidak manusia standar. Seluruh yang tidak standar, tidak normal. Yakini itu baik-baik. Terlepas daripada pembahasan tadi, kita kembali kepada pertanyaan saudara kita di Cirebon. Kalau memang konakan Anda, adik Anda, dia sering melihat makhluk halus, itu kemungkinan ada. Kemungkinan, kalau sering kemungkinan. Dan apabila seseorang melihat makhluk halus, salah satu di antara dua hal. Pertama, ada sesuatu, ada, ada makhluk halus yang masuk ke dalam badannya. Ada makhluk halus yang masuk ke dalam badannya. Ada jin yang bersarang di tubuhnya. Sehingga matanya, bukan lagi dua mata, namun empat mata. Dua mata manusia standarnya, dua mata jin yang bersarang di tubuhnya. Sehingga akhirnya mata itu bisa melihat makhluk halus. Terang saja, karena ada mata jin di sana. Satu. kemungkinan kedua, bahwa di dalam tubuhnya tidak ada jin. Namun, ada jin yang mau berteman dengan dia, sehingga sering melihatkan memperlihatkan diri sehingga sering memperlihatkan diri kepadanya dan sering melihat. Namun kalau sudah sering terjadi, kemungkinan pertama lebih kuat daripada kemungkinan kedua. Apalagi kalau dia anak kecil, biasanya anak kecil itu lebih jujur, lebih jujur daripada orang dewasa. Oleh karena itu, jalan keluarnya anak ini harus di diruqyah. Dibacakan Al-Qur'anul Al Karim dan kalau memang ada jin di badannya, insyaAllah dengan rutin kita membacakan Al-Quran kepadanya, jin itu tidak akan betah tinggal di tubuh, disebabkan dia merasakan panasnya air quran dibacakan kepada anak ini, dan rutinkanlah, setiap subuh pegang dia, bacakan Al-Quran 45 menit, habis maghrib pegang lagi, bacakan Al-Quran sampai Isya, insyaAllah, kalau untuk merutinkan ini seminggu, dua minggu, itu akan hilang dari badannya, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala. Nah.
1: Ya, saya bersyukur dengan Ustaz atas jawabannya dan demikian Naik Iman, pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan. Mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup perjemahan kira di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, silakan.
0: Bagi Anda yang ingin mencari surga Allah, Anda tidak akan bisa sampai ke surga itu kalau akidah Anda rusak. Sehingga tercemar oleh kesyirikan. Oleh karena itu, kalau Anda serius ingin masuk surga, Anda harus serius menjaga akidah Anda agar tidak terjamah oleh kesyirikan. Dan untuk serius itu, Anda perlu berusaha dengan menghadiri kajian-kajian yang berhubungan dengan akidah. Menghadiri kajian-kajian dan seminar-seminar yang berbahasan dengan membahas akidah yang benar. Kemudian membaca buku-buku, mendengarkan kaset-kaset para tidak tentang akidah, dan menanyakan kepada tidak akidah-akidah. Yang belum anda ketahui Wallahu ta'ala alam sallallahu